0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Grzegorz Betlej, a ze mną jest pani Ptakowa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzieje się właśnie, szkoda, że to nie jest też rejestrowane na wideo, bo dzieje się teraz bardzo ważna chwila w życiu mojej gościni, tak się powinno mówić. Mianowicie otwiera właśnie po raz pierwszy swój debiutancki album, z którym do mnie przyszła. Ojku, ale możesz powiedzieć teraz, że jestem drugą osobą na świecie, która posiada twój album?
1: W tej chwili tak. No chyba, że wytwórnia czmychnęła sobie kilka, kilka, kilka. No nie. Ale ale, ode mnie na pewno jesteś drugą osobą.
0: Okej, okej. No to dobrze, i teraz to ty właśnie otwierasz ten album, powiedzmy na wstępie, zanim zaczniemy się zachwycać twoim albumem w środku, albo zanim ty się zaczniesz zachwycać tym, co zobaczysz, przychodzisz z z albumem, który nazywa się Suma Wszystkich Dźwięków i zaraz o nim sobie porozmawiamy. Długo wyczekiwany debiut. Ty się pojawiłaś już, rozmawialiśmy nawet trochę wcześniej o tym, pojawiłaś się już dawno temu, gdzie ty byłaś do tej pory, że ten album tak długo wychodził?
1: Chulałam po świecie, głównie po Polsce. No, wiesz co, poszukiwałam siebie. Ja zawsze powtarzam, powtarzam wszędzie i przed sobą też już nie muszę tego ukrywać, że jestem typem poszukiwacza, który cały czas gdzieś tropi kolejne nowości i jakieś nowe, nowe, nowe doznania. I Tak też było w przypadku tej płyty. Bardzo długo szukałam swojego miejsca. Myślę, że dalej go szukam, ale już znalazłam przynajmniej jakieś swoje korytko. Choć korytko może brzmieć różnie, ale w każdym razie dobrze czuję się w swoim korytku. Okay. I stąd ta płyta. Jestem z nim bardzo zadowolona, bo to jest już jakiś ślad, w którym mogę, mogę się po prostu wygodnie zagnieździć jak w fotelu. I, i musiałam tak długo szukać, żeby wreszcie pojawiło się... To, to trzymam przed sobą.
0: Okej. Okay. Jakie są pierwsze wrażenia, jak się otwiera swój album? A to jest jeszcze ważny dzień, bo trzeba powiedzieć słuchaczom, że nagrywamy to jeszcze zanim ta płyta mm, trafi do sklepów.
2: Tak. Więc no, tak.
0: tu masz taki ostatni moment, że już masz to w ręce teraz, nie możesz niczego zmienić. Jak zobaczysz literówkę, to znaczy, że cały nakład do sklepów trafi z literówką. Tak,
1: to tak już musi być po prostu. To, to, wiesz, to to. Tak musi być. No. Ja nie wierzę w przypadki, tylko mm. raczej ufam temu, co się dzieje, że tak po prostu musi być. Więc jeśli znajdzie się jakaś literówka, to ekstra. Proszę mi przesłać zdjęcie z jakiegoś, okay. jakiegoś takiego babola.
0: Było parę takich płyt w historii muzyki, które y, nawet w, ty- w tytułach piosenek miały literówkę o, na okładce. A to jest
1: fantastyczne. Wiesz, I się gdzie, zastanawiam... Dzięki temu możemy rozmawiać o tym.
0: Tak. no y, Pamiętam... Taka pierwsza rzecz, która mi do do głowy przychodzi od razu, to chyba przed ostatnia płyta PZ-ta miała taką literówkę w tytule piosenki. I zawsze się zastanawiałem, czy to jest literówka, czy to jest tak dziwny tytuł, ale literówka. jednak Pamiętam, że w, w tytule spis cudzołożnic w słowie cudzołożnic nie było litery O.
2: Wow, no tak. To, tak, to było tak wiesz, tak na, z
0: tyłu na okładce, więc trochę słabo. Mm-hmm. No dobra, ale jak tak trzymasz już sobie... Yy, jest, bo ja mam pewną rzecz do powiedzenia, ale nie możesz się na mnie gniewać, wie, no ja wiedząc dobrze. o tym, że jestem starszy. A w ogóle ty masz niedługo urodziny, to wszystkiego tak. najlepszego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jestem pierwszy w tym roku. Tak. O, no to super.
1: No to też naprawdę jakieś niebywałe rzeczy się dzieją. No, jesteś drugą osobą, która, której wręczyłam płytę. Mhm. Pierwszym, który składa mi życzenia. Bardzo Ci dziękuję. To jest no. wspaniałe. Yy,
0: znaczy ja też pamiętam o Twoich rodzinach, bo ja mam kilka dni po tobie. Dlatego.
1: A, widzisz to? A ty z
0: najgorszy znak Zodiaku, podobno.
1: A też jesteś strzelcem?
0: Tak. Z tak. mhm. bardzo. Dzień, ja wiem, czy
1: najgorszy, ja się doskonale czuję w tej wersji.
0: No, jest taki. To jest mocny znak. Mocny, bardzo mocny. No. Mhm. A ty wierzysz w takie rzeczy? Że jak daleko odchodzimy od płyty, super będzie ta rozmowa. Nie, ale
1: ta płyta, właśnie. Ta, ta płyta jest właśnie o, jest zodiaku. o tym. Nie, nie, może nie o znakach Zodiaku, ale ona właśnie jest o tym, o tej codzienności, o naturze, o emocjach, mhm. o y, no, wszystkim, co nas otacza, co mnie otaczało podczas tworzenia tego. Więc jak najbardziej, znaki Zodiaku są też y, w temacie. Y, po części wierzę, po części nie. Myślę, że bardzo jako ludzkość odeszliśmy od natury. Mhm. E, teraz jest taki boom na, na, na tę naturę, na bycie sobą, na samoakceptację, tak zwane self-love e, i tym podobne. Duż, dużo się o tym mówi. Ja też po części wpadłam w te siły, ale bardzo się z nich cieszę, bo uważam, że takie trendy są jak najbardziej w porządku. Mhm. E, ale znaki Zodeko są, są Git.
0: Okej. Okay. Na tej płycie jest utwór, który nazywa się Kastaniety, i to był. Chyba taki pierwszy singiel na serio zapowiadający płytę. Wyszedł już z rok temu. Czy to jest najlepsza próbka tego, co znajdziemy na płycie, twoim zdaniem? W sensie zawsze mnie ciekawi ten wybór takiego pierwszego zajawiającego singla. Zaraz do tego wrócę, bo mam jeszcze kilka uwag do samej tej sprawy. To jest najbardziej reprezentatywna próbka, twoim zdaniem?
1: Myślę, że to jest dla mnie... Jeden z najważniejszych jak nieważniejszych utworów które do tej pory poczyniłam, poczyniliśmy wraz z Markiem Dziedzicem, dlatego, że to jest dla mnie jakiś taki symbol przemiany, zmiany albo oświecenia mojego wewnętrznego po prostu. Ja po prostu miałam dość i to, o czym ten utwór mówi, tak po prostu było, że ja już miałam dość i nikt nie będzie mi mówił, co ja mam robić i w jaki sposób mam podążać swoją drogą. I ten utwór po prostu był dla mnie takim takim buntem. A poza tym też był pierwszym utworem, który zrobiliśmy z Markiem. Ten utwór zapoczątkował naszą współpracę i ja już doskonale potem wiedziałam, że możemy dalej robić.
0: Okej. Bo w ogóle przed naszym dzisiejszym spotkaniem ja zajrzałem do serwisu YouTube i obejrzałem sobie, posłuchałem i obejrzałem to, co było tam do obejrzenia i posłuchania. I utwór, pod utworem Czar, na YouTubie jest taka informacja, że że to single zapowiadający twoją debiutancką płytę i tego singla nie ma na tej płycie.
1: I co to to się stało? Wiesz, ile razy ja już zapowiadałam płytę, no nie wiem, to są... No to są, to nie wiem jak to określić, nie nazwałbym tego błędami, ale znakami zapytania w mojej przeszłości, to właśnie były chyba te elementy mojego poszukiwania, bo tak naprawdę ja materiały na płyty miałam już bardzo, bardzo dużo, tylko że dopiero, jak widać teraz się dopiero pojawia płyta, więc ja zapowiadałam płytę już bardzo dużo razy, Czar był jednym z tych razów. Ale myślę, że bardzo dobrze, że te płyty się nie okazały. Bardzo dobrze, albo nie bardzo dobrze. No, z mojej perspektywy, nie wierząc w przypadki, wiem, że tak musiało być po prostu. Mm-hmm. I może te materiały gdzieś tam kiedyś się skumulują na innych albumach albo na epkach, jakkolwiek. No, ale tak. No to, to... Pamiętam, że jak przyszłam do wytwórni, to miałam gotowy materiał i czar po prostu był jednym z utworów, które gdzieś tam rozpoczęły nasze działania z Sony. Mm-hmm. Yy, więc yy, prawdopodobnie dlatego był zapowiedzią jakiegoś albumu, jakiegoś, yy, możliwe, że tego, tylko że zanim do tego doszło, to kupa czas, minęła kupa czasu i yy, bardzo dużo innych rzeczy się wydarzyło.
0: To tak trochę jak yy, jak się nazywał ten film Wszystkie pieniądze świata, yy, film, którego już, z, który nakręcono, zrobiono trailer, wypuszczono go do sieci, zrobiono plakaty reklamowe i później wyszła cała ta sprawa z tym, że Kevin Spacey e, i akcja tu mm. i usuwali go z tego filmu i dogrywali jego sceny, Zresztą to tak trochę e, o, oczywiście twoja <grym historia <grym nie jest tak przerażająca <grym <grym przy okazji single char, ale to tak wiesz właśnie e, to, było, to była wielka promocja wtedy oparta na Kevinie Spaceym, e, mm-hmm. no e, który to... nie zagrał w filmie trochę zabawne
1: ciekawe, bardzo ciekawe przez że nie zagłębiałem się nigdy w tej historii, choć mm-hmm. jakby, to był wielkie boom medialne, ale mm-hmm. no...
0: Przepraszam nie, za porównanie. Nie, nie, z... nie. Nie,
1: nie to, to, ja lubię takie dygresje. Okej. Okay.
0: Jest... Eee, ale to ciekawe w ogóle, przy okazji tej płyty, e, powtórzmy, bo nie, nie wybrzmiało dobrze e, suma wszystkich dźwięków. E, modlę się o to, żeby w trakcie całej rozmowy nie przekręcić tego na sumę wszystkich strachów.
1: Ale było sporo strachów. Więc...
0: A, okej, okay. czyli, ale czy to ten, ten tytuł jest inspirowany w takim razie właśnie filmem Suma Wszystkich Strachów? W sensie...
1: Nie, 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 myślę, że po prostu to jest inspiracja... Nienawidzę
0: pytać kogoś skąd tytuł, ale wyszło przez przypadek, przepraszam.
1: Jesteś jednym z pierwszych, więc masz ten przywilej. Okej. Okay. Myślę, że jeszcze spotkam się z tym pytaniem wiele mhm. razy, ale nie, to jest po prostu inspiracja wydarzeniami, które gdzieś się zeszły. To ja traktuję tę płytę jako pamiętnik, jako... Mhm. Jako swój zapisek wszelkiej maści doświadczeń, emocji, uczuć, które mnie gdzieś spotkały po drodze. Mhm. Więc ta, to po prostu jest suma. Suma wszystkich dźwięków, ale strachów było bardzo dużo po drodze, więc...
0: To o strachach za chwilę. Mała dygresja w samym środku rozmowy. Yy, jeszcze spotkać się w takim razie dużo pytań, yy, skąd pseudonim. To było zabawne. A tak pomyślałem, przecież, przecież ptak to jest twoje nazwisko panieńskie. Mhm. To powinnaś mieć pseudonim ptakówna, a nie ptakowa.
1: No tak, tak, um, ale.
0: Przepraszam, że cię powiem. Nie, jakby. nie,
1: nie, no, no nie sądzę, żebyś mnie aż tak naraz nakłonił na zmianę pseudonimu, ale dziękuję za wiesz, no. Nie, propozycję, jakby... to też się przydaje. Może na nóż kiedyś, wiesz, wypuszczę pod innym pseudonimem coś więc na No.
0: To jakby, mm-hmm. Ale wtedy możesz opowiadać w wywiadach, co to ja powiedziałem. Dobrze, dobrze. na tę karierę muszę zbudować wreszcie po prostu. <laughs> okay. to, e, dobry e, dobry w, w, writing to
1: jednak, wiesz, to jest dobre.
0: dobre no, rzecz. nie mam problemu. Mm-hmm. Nawet tak, I możesz też na przykład na przez dwa o, żeby A, nie, że, że, że przez tak zamknięte, młodzieżowo. żeby młodzieżowo. No.
1: Ale to ja nie wiem, czy się zaliczam do tego, bo jeszcze tak, to... jeszcze tak.
0: Tak? Jeszcze, jeszcze mogę. Tak. Jeszcze tak. No, mm-hmm. osta- ostatnie tam... <laughs> Miesiące. Wróćmy do tej płyty, z którą przyszłaś. Do tej pory miałaś dużo takich romansów. Powiedziałbym, że z hip-hopem może trochę z jakimś nie nie wprost. No, może trochę tak.
1: Przepraszam, proszę Cię w słowo.
0: Nie, nie, proszę, możesz możesz opowiadać, nie ma problemu. i, I A a przy tej całej okazji, przy tej całej otoczce i trochę przy okazji tego, co widziałem u Ciebie do tej pory, miałem wrażenie, też kierując się Twoimi social mediami, że ta płyta będzie smutna, melancholijna. jest, jak się nazywał ten Twój utwór nagrany z... z Miłoszem Ratunku, tak, Ratunku, się nazywał ten utwór. No to w ogóle i po tym utworze, po utworze Ratunku nagranym z Miłoszem, no byłem przekonany, że ta płyta będzie po prostu taka, wiesz, polska Bertie trochę.
1: Bardzo lubię, cenię. A tu się włącza
0: płytę i ona jest radosna, szczęśliwa, nie hip-hopowa.
1: No tak, no, z hip-hopem to kiedyś miałam do czynienia jako odbiorca, słuchacz, zapoznałam mm. się, jak studiowałam, jeszcze mieszkałam wtedy w Poznaniu. To po prostu wtedy słuchałam, ale tak na co dzień ja z hiphopem za dużo nie miałam wspólnego. Dopiero w momencie, kiedy tworzyliśmy muzykę jako Sokso z Maćkiem Sawochem jako, jako duet, to to był taki kolejny projekt elektroniczny no to to na Horyzoncie pojawiała się współpraca z Miłoszem. Z Miłoszem bardzo dużo tworzyliśmy, tworzyłam i koncertowałam na na deskach Teatru Śląskiego, czy na na innych tam koncertach, innych tam. Piękna polszczyzna, Natalia. Tak?
0: Nie skomentowałem, zauważ.
1: Dzięki, dzięki. W każdym razie dopiero wtedy chyba w takie środowisko hip-hopowe mhm. ale jakby nigdy nie byłam tak mocno związana z tym, z tym środowiskiem, więc dopiero wtedy poznawałam. Kubi producent też tak naprawdę przybiegł przypadkiem, po prostu w rozmowach z wytwórnią pomiędzy wierszami gdzieś tak padła taka propozycja i ja nie stronię od doświadczeń nowych i od Ciekawych propozycji, więc i tym razem nie, nie odmówiłam okay. takiemu, takiemu eksperymentowi. Uważam, że to jest bardzo fajny utwór i bardzo w ogóle lubię też wersję akustyczną Live, live Session, też jest na YouTubie, którą z, chłopaki, z chłopakami z zespołu stworzyliśmy. Mm-hmm. Ona już jest trochę bardziej funky chyba, a nie taka smutna i Hip hopowa mówiąc o produkcji.
0: Okej. Okay. To jest ten numer, o którym mówiłaś, że, że był, że powstał po Twoim wyjeździe do Los Angeles?
1: Mm, nie, w Los Angeles nie byłam, ale z chęcią bym się wybrała.
0: To skąd ta.
1: Ja byłam w Londynie.
0: W Londynie. ale W Los
1: Angeles nie, ale nie, nie, nie. Nie, nie byłam. Okay. Ale to Możemy to mam, też, mam też jakąś, porozmawiać o tym chętnie. Mam kończyć. jakąś.
0: Złą w takim razie wiadomość w głowie utrwaloną. Może
1: wiesz, jakiś pudelek już coś napisał, ja o tym nie wiem.
0: Okej, okay, okej. Okay. Skąd na Twojej płycie w utworze kończącym tę płytę bodajże, czyli utworze bez nas mhm. Kuba Karadzika Linz, to kumperstwo po prostu czy? Potrzebowałaś kogoś, kto wniesie coś zupełnie innego do twojego... Bo tak, Kuba karaś go wyprodukował, a Kasia nie zaśpiewała, e, wróci... napisała tekst, napisała tekst. Mm-hmm. który ty zaśpiewałaś.
1: To też bardzo ciekawy eksperyment, bo nigdy nikt nie napisał mi tekstu w całości. Mm-hmm. To było dla mnie zupełnie świeże, nowe doświadczenie. Bardzo ciekawe. i Oceniam na plus, mhm. bo oceniam bardzo Kasię twórczość, więc, więc super. Natomiast no, z Kubą znaliśmy się wcześniej już, tym bardziej, że oboje pochodzimy ze Śląska. Gdzieś wcześniej chyba już tam też czytarliśmy na, na muzycznych szlakach. No więc nie, nie, nie było jakoś tam trudno dotrzeć do siebie i po prostu porozmawiać. Kiedyś rozmawialiśmy chyba na Fryderykach, na Gali po prostu mhm. I gdzieś tam padł już pomysł, że może coś by spróbowali razem zrobić. No i spróbowaliśmy, zrobiliśmy. Okay. Bardzo mi się dobrze pracowało z Kubą. Hmm. Ale to z każdym producentem inaczej się pracuje, więc to, to po prostu nowe doświadczenie, inaczej, inna forma. Hmm. Tak.
0: A to nie jest tak, bo ty z tego, co wyczytałem, z twoich własnych wpisów, ee, miałaś kiedyś, może, może nadal lekcje, lekkie nieprzekonanie co do jakości twoich tekstów. To znaczy, gdzieś czytałem, że napisałaś, że, że ktoś ci kiedyś powiedział, że te teksty nie są najlepsze A, okay. i że ciebie to tak zabolało. I teraz zmierzam do tego, że nagle oddajesz to pole Kaślins. W ogóle to jest bardzo ciekawa kwestia, bo trochę wydawałoby się, że młodzi artyści... że są dwie drogi, albo że młodzi artyści nawzajem się będą wspierali, Albo wręcz przeciwnie, że mówiąc wulgarnie, będą się podpierniczali razem i nie oddadzą sobie czegoś dobrego tak za darmo, nie? Mm-hmm. No Chyba, że chcesz powiedzieć, że zapłaciłaś bardzo dużo Kasilińc po prostu i nie, <laughs> nie miała nie, wyjścia.
1: No, mam nadzieję, że jest zadowolona z wynagrodzenia i z <laughs> jakości tego utworu, bo ja jestem bardzo zadowolona, bardzo mm. miło wspominam tę współpracę. E, tak, więc, więc pod tym końcem na pewno super. Mm-hmm. E, natomiast. E, No tak, ktoś mi kiedyś napisał na blogu, dalszy znajomy, że może jednak powinnam zająć się czymś innym, aniżeli pisaniem. To wtedy było akurat odnośnie tekstów na moim blogu, który pisałam. Ja bardzo dużo pisałam blogów różnych, różnych, więc taki komentarz się pojawił. No i wzięłam sobie to do serca. Jak widać przez wiele lat to się działo we mnie i gdzieś tam bulgotało i wrzało. Bulgotać, śmieszne słowa.
0: Ojejku, ty masz w jednym tytule śmieszne słowo, przepraszam, że to powiem, mm-hmm. słowo Siksa.
1: Siksa. Mm-hmm. Jest,
0: nie słyszałem, od, od, od przed tą płytą nie słyszałem tego słowa z 10 lat chyba.
1: Tak, dlatego bardzo się cieszę, że pojawił się w moim życiu y, Jacek Szymkiewicz, mm-hmm. budyń, który pomógł mi właśnie też wydobyć y, pewien koloryt z, z języka polskiego, który kocham całym sercem, ale mm-hmm. no, super, super. To, to kolejna dygresja od dygresji. Ale mówiłam o tym, że. O tekstach. O tekstach, tak. Nie, ja ja jestem zadowolona ze swoich tekstów. Po prostu uczę się cały czas tego, i kocham to robić. Jestem. Nie wiem, czy to dobre i ładne mówić, że jestem trochę Hitlerem takim językowym. Tak mówią niektórzy znajomi, bo cały czas ich poprawiam, jeśli chodzi o poprawność. Więc muszę przejrzeć,
0: czy w wiadomościach do ciebie pisałem. Nie napisałem no no, lepiej piszę, spraw, lepiej sprawdzić. Nie, ale wydaje mi się, że zawsze piszę. Ja, ja ładnej też polszczyzny używam. Przynajmniej jak piszę, gorzej, jak mówię, ale. Może mówię nie Ty mów, ja sprawdzam, czy wszędzie, czy mi zwróciłeś uwagę. No tak, kiedyś.
1: Tak, tak, lepiej sprawdzę. Bo nie wiem, czy nasza znajomość dalej się może wziąć, ten podcast. Ten nie, ten... ja piszę, ja
0: piszę, wszędzie piszę. Widzisz, nawet napisałem ci, napisałem ci wczoraj. Yy, yy, słowo i później się poprawiłem od razu, Bardzo tak nie dobrze. musisz nie upominać. Czyli no.
1: jesteś czujny. Mhm. Dobrze. Tak, to, to jest istotne. Yy, w każdym razie, no jej, no ja kocham język polski, uważam, że warto się nim bawić, warto go poznawać i warto pielęgnować w ogóle tę możliwość posługiwania się nim. To jest, to jest niebywałe wręcz. Yy, więc ja, nie, ja lubię pisać teksty, tylko po prostu szukałam chyba wam takiego wsparcia, jeśli chodzi, jeśli mówimy o tej płycie, bo to, co to, to tam wcześniej się działo, to yy, i kolega skomentował ładnie czy nieładny, no to na pewno gdzieś pewnie zostało, ale myślę, że w ogóle, że jeszcze zaczając koło i wracając do tego bez nas, który napisała Kasia, yy, to był utwór, który zrobiliśmy tuż przed stworzeniem Kastanietów, yy, mm-hmm. yy, które dla mnie były, już wcześniej mówiłam, takim... Momentem, gdzie powiedziałam, pas, basta, robi po swojemu. I ja bardzo chciałam też, żeby zobaczyć własny utwór, z, widziany z perspektywy innej osoby pod kątem tekstowym. I to zrobiła Kasia, to było dla mnie bardzo nowe doświadczenie i, i, i cieszę się, że to się pojawiło, bo mogłam to zobaczyć zupełnie, to też uczy pokory w ogóle, no bo mhm. twórcy artyści mają tendencję do tego, że lubią po swojemu wszystko robić. I przynajmniej ja tak miałam. Ja byłam zawsze, jestem z Osią Samosią, która robi po prostu wszystko po swojemu robić i tak dalej. Czy się da, czy się nie da czasami, no to, to już jest inna kwestia, ale po prostu fajnie też zobaczyć to z innej strony.
0: Czy to są te kompromisy, o których mówiłaś, że jak podpisywałaś chyba kontrakt, to zrozumiałaś, że trzeba chodzić na kompromisy po prostu?
1: Trzeba. Niestety i niestety. Taka współpraca na pewno też uczy uczy tej pokory, o której mm-hmm. przed chwilą mówiłam, uczy też no, nowych doświadczeń, jest współpraca z ludźmi, z inną wizją, inną perspektywą. I to jest bardzo fajne i potrzebne, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że kompromisy bardzo często wchodzą nam na głowę mm-hmm. i zatracają po prostu nas w tym wszystkim. I jeśli po prostu kompromisy pojawiają się gdzieś, burząc po prostu... Twoją wizję świata i nagle zaczynasz się łapać na tym, że hello, ale to ja już nie wiem, co ja tak naprawdę chcę robić w życiu, no to to, to jest po prostu nie w porządku, mnie się to przetrafiło. Okej, okay,
0: to... ale, ale, ale czy przy okazji tej płyty poszłaś na jakiś kompromis taki duży, to znaczy, czy było coś, e, nie wiem, co do czego kompletnie, no nie chcę, nie chcę ci ciągnąć też za język, żebyś wiesz, tam zdradziła, że a, to, to, to 70% utworów to nie chciałam, nie? Ale, ale czy było coś takiego, że pomyślałaś, kurczę, jednak no w tym świecie muzycznym, który jest jakąś tam sporą częścią show biznesu, yy, nie mogę sobie zrobić wszystkiego tego, co chcę i jak chcę.
1: No nie da się, nie da się wszystkiego kropka w kropkę robić. Może się da, ale ja jeszcze tej drogi nie znam. Może mhm. mi się uda, czego sobie życzę też po części, ale e, kompromisy są super. No to robienie płyty to jest trochę jak bycie w związku. Zresztą granie w zespole i tworzenie to, to, to jest takie bycie w związku. To musi być wypracowany jakiś kompromis. Pomiędzy. Jest twoja cała
0: płyta z byciu w związku tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie, ze sobą i z innymi. Mhm. To, to, tak, to jest po prostu ta codzienność, to życie. E, ale czekaj, bo już zgubiłem.
0: No właśnie tak. mamy skłonności chyba obydwoje do odbijania od tematu. No to,
1: to, to dobrze, to, to się dogadamy.
0: Mhm. Mówiłaś, co jadłaś na śniadanie, ja ci przerwałem, a tym mhm. mówiłaś, że tosty. I...
1: Tak, z twaruszkiem i ogórkiem. Bo
0: to nie jest mięsa.
1: Kiedyś nie jadłam. Teraz no, już z powrotem? Już
0: to jest.
1: Mhm. ok to, Ale to ciekawe, bo cały czas... Yy, idzie ze mną taka, ta, taki ogonek zostawiam, że wszyscy zawsze myślą, że ja, że ja nie jem tego mięsa. To mhm. jest, w zasadzie to, no to jest bardzo trudny temat, bo wręcz czasem nawet i wstydliwy, bo mhm. żyjemy w takim przeświadczeniu, że faktycznie to nie jest eko, to jest nieetyczne i tak dalej. I można wpaść naprawdę w potężną pułapkę takiego, m, takiego określania siebie. To mhm. są szufladki. I to nie tylko tyczy się wegetarianizmu, weganizmu, czy, czy żywienia, ale w ogóle życia w szufladkach. Po prostu ludzie cię potem postrzegają przez pryzmat tego, czy jesz mięso, czy nie jesz. Ale to już kolejny temat, bo znowu odbiegłam.
0: No tak, ale nie, no bo to, ale to, z tym się zgadzam na maksa. No, na przykład uważam, że y, wśród y, 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 ale oczywiście to jest szufladkowanie i te szufladki polegają na tym, że jak wiesz jedną rzecz o osobie, to możesz jej dopisać tysiąc innych od razu, nie? Na mm-hmm. przykład jak, jak wiesz, że ktoś nie je mięsa, no to na przykład od razu automatycznie wiesz, że Głosuję na lewicę na przykład. Na nie? przykład.
1: Tak. To, tak, to prawda. Tworzymy sobie po no. prostu taki obraz, dokładamy. Ale... Ja mam
0: pewną teorię, ale musiałbym porzu- rzucać, potem ci powiem, mhm. musiałbym porzucać nazwami Marek, których pewnie nie mogę wymieniać tak. Mhm. Ale że to jest. Że jest taki zestaw, że, że zawsze jak ludzie wolą yy, popularny napój z mhm. czerwoną etykietą. Mhm. To ci sami ludzie wolą ubrania z trzema paskami i telefony z jabłkiem,
2: mhm.
0: a ci drudzy używają androidów, piją napój z fioletową etykietą, mhm. który jest konkurencją dla czerwonej, i mhm. wolą ubrania z łyżwą, a nie z trzema paskami.
1: No, mam takie poczucie, że, no nie wiem, jestem już przed trzydziestką. E, więc y, inaczej można to y, mam inny pogląd, ale żyłam jeszcze będąc w liceum czy gimnazjum w takim y, no, świecie y, subkultur. Mhm. I wtedy były subkultury. Przy, przynajmniej wtedy były takie wyraziste te subkultury. Było, było środowisko metali, było środowisko punków, mhm. emo, y, hip-hopowców, to wszystko było takie mocno wyraźne. W tej chwili te subkultury gdzieś się zatracają. Nie widzisz na ulicy tak po prostu, nie wiem, pię- pięciu gotów, tak? Mhm. Gotów do tak. tak, czy metali idących. No to, to się gdzieś zatraca w środowisku, a teraz te subkultury przybierają zupełnie inną formę. Mam, mam wrażenie, że właśnie. Tak jak mówisz, no, że to jest takie... Y, ci, którzy robią napój z czerwoną etykietą, to są właśnie tacy i tacy. To jest ta pewna subkultura. Mm-hmm. Oni są po prostu... Y, dane środowisko charakteryzuje się takimi a takimi produktami, markami, y, zachowaniami i tym podobne. Ale powiem, właśnie czy, czy pytanie,
0: czy to jest, to jest złe, czy to jest super?
1: Wiesz to no nie oceniam tego w, w kategoriach, mm-hmm. czy to jest złe, czy dobre. Po prostu zauważam. Super jest mm-hmm. w ogóle obserwować i, i zauważam takie rzeczy. Nie wiem, to jest pewien chyba, element y, naszych czasów, y, jakieś etapy, tak? Mm. to tak jak z płytami. No. Kiedyś kupowały się kasety, potem kupowały się płyty, kasety odeszły do, y, do lamusa, g- gdzieś do szuflady, teraz płyty. Hmm, trzymam ją przed sobą, ale cały czas mam w głowie, że no, jednak ten etap płyt CD gdzieś tam już powoli przemija. przemija. Chociaż modne jest teraz, jest teraz mieć winyle. No. Tak. No, Ale to to są pewne etapy, więc podejrzewam, że tak jak z tymi subkulturami, które kiedyś miały formę hip-hopowców i punkowców, w tej chwili, no może są dalej punkowcy, chwała im za to, że są, ale to to inne inne formy po prostu tego wszystkiego. Ale
0: tak mi się to wszystko składa w jedną całość, że skoro wydajesz debiutancki album przed 30 jak sama mówisz, żeby nie było, że ja wypominam I to, wiek. To jest,
1: to jest napisane na Piku i tak dalej. Więc to,
0: jest... ehm, to, to wszystko się składa w całość? ty wrzuciłaś jakiś czas temu, może w zeszłym roku, na swojego Instagrama takie, taką kompilację swoich starych zdjęć różnych? Tak, i tak, które, które te zdjęcia przedstawiają każdy etap jak, po jakiejś twojej metamorfozie, no i tak pomyślałem, że no, jest o czym opowiadać na tej płycie faktycznie. W sensie, że jeśli płyta jest sumą przeżyć, to po tych zdjęciach widzę, że masz o czym opowiadać.
1: Tak, dlatego jest to suma wszystkich dźwięków, y, wszystkich moich metamorfoz, wszystkich moich błędów i niebłędów w młodości. Ale mimo to, tego ta, ta
0: płyta jest naprawdę spójna. W sensie, że nie słuchaj się tego od czapy, tylko tylko utwory w siebie przechodzą tak naprawdę. A a propos jeszcze płyty, a właściwie tego, co nie trafiło na płytę, czyli utworu Czar, to on miał taki teledysk fitnessowy. Ty się zajmowałaś fitnessem kiedyś? Powiedz dwa zdania (laughs) o tym, bo ja kompletnie nie wiem, czym tak naprawdę się zajmowałaś, poza tym, że fitnessem.
1: Prowadziłam zajęcia z brazylijskich pośladków na stepie. Okej. Różne takie... Ale to w
0: jakichś takich klubach fitness się to odbywa, tak? Tak,
1: dokładnie. Niecałe pół roku chyba pracowałam jakoś... Naprawdę? Tak, a w zasadzie zasadzie zaczęło się od tego, że byłam w miasteczku mojego chłopaka malutkim w województwie świętokrzyskim i tam panie w w remizie strażackiej miały taką malutką salkę i były zajęcia, zobaczyłam taki plakat zajęcia fitness za 5 złotych, mówię, kurczę, no dobra, zaszaleję, no więc poszłam.
0: A mówisz poważnie teraz, tak? Tak, tak? tak, Ale czat.
1: I poszłam i tam panie emerytki po 60. byłam mhm. jedyną młodą dziewczyną. Wtedy młodą Wtedy jeszcze. Wtedy młodą, dokładnie. Mhm. Cieszę się, że to powiedziałeś, bo to pilną mnie faktów. E, tak. No i ta młoda dziewczyna wtedy po prostu po pół godziny siedziała przy oknie i ledwo oddychała, bo panie emerytki z hantelkami na stepach zasuwały ostro, a ja ledwo łapałam oddech. Naprawdę miałam tak koszmarną kondycję, że można było tylko złapać je za głowę. No więc to był jeden z początków mojej kariery fitnessowej wtedy. Potem zrobiłam kurs, no i prowadziłam zajęcia w różnych klubach na Śląsku.
0: To jest... Prawdziwy czat. Chcesz powiedzieć, że na serio y, zainteresowałaś się czymś dzięki remizie strażackiej? To jest naprawdę super historia.
1: No, myślę, że tak. To, to było wiele, wiele takich. Ale byłaś
0: tam, tam tylko raz na tych zajęciach? Tylko w tej rem- raz. już nie chciałam A, się
1: okej. poniżać, wiesz, daj spokój, no taka siara. Przy panie kamerytkach prawie zemdlałam.
0: No. no daj ale... spokój. Nie, no czat, chciałbym, chciałbym zobaczyć y, y, plakat Fitness za 5 zł bardzo ładne, no, takie no uro- urocze, naprawdę. Naprawdę.
1: Uważam, że takich, takich akcji powinno być o wiele więcej w takich miasteczkach. Już panie, panie, ludziom potrzebny jest sport, mm. ruch, kondycja.
0: No okej, okay, ale, ale czy trochę nie jest tak, wracam do twojej płyty, ale jednocześnie zostając przy tym fitnessie, bo ja mam na przykład bardzo duży problem, bardzo często z takim, nie, nie chcę zabrzmieć jak populistyczny polityk, ale że um, jest, jest to bardzo znane hasło, że się wiesz, wyborów nie wygrywa w Warszawie, tylko w końskich. Mm-hmm. I, mm-hmm. I, I ja mam problem bardzo często, z nie wiem dlaczego najczęściej właśnie z polską muzyką, um, z tym, że tacy artyści, nazwijmy ich ofowi czy alternatywni, bardzo często zakładają, że trafiają do jakiejś właśnie wielkomiejskiej grupy, i wszystkie inne mają gdzieś po prostu. I są tacy, chcą być odbierani wąsko, chcą być... I teraz to, do czego zmierzam, to to, że po pierwsze, że twoja płyta tak nie brzmi kompletnie, w sensie, że to jest komplement w gruncie rzeczy. Zawoalowany, ale komplement. A po drugie, że na przykład to, co wynika z twoich social mediów, a mówię o tym też dlatego, że one są dzisiaj mega ważne po prostu dla, dla jakiejś tam promocji, dla kontaktu z słuchaczami, w ogóle z odbiorcami, to mam wrażenie, że tak się troszkę chcesz pokazywać, chcesz chcesz być chyba odbierana jako taka całość, w sensie, że, że nie, że tam słuchajcie tylko mojej muzyki, tylko miejcie też zainteresowania poza tym. Na przykład, ja wiem, że bardzo dużo masz na przykład roślin w domu i że jesteś blisko natury bardzo I, i to wszystko się składa w jakąś taką całość. Właściwie nie mam, na końcu tego, co mówię, nie będzie stało pytanie, więc jakbyś mogła wyczuć mm-hmm. i wejść w słowo po prostu,
2: mm-hmm.
0: że, że no mam wrażenie, że, że są ludzie, którzy wiesz, mój nowy singiel i później mnie nie ma przez trzy lata, a są ludzie, którzy mówią, kurczę, no zainteresujecie się, zainteresujcie się czymś, Ciekawym i i, 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 i robią wszystko wokół siebie, żeby być odbieranym jako całość, a nie jako taki osobnik, który rzuca muzykę. O tak bym powiedział.
1: Ja myślę, że... Nie, no wszystko przechodzi chyba z czasem. No, pamiętam, że jak, jak przyszłam do wytwórni, to miałam zupełnie inną wizję siebie i świata muzycznego i w ogóle świata aniżeli w tej chwili. No, ale to, są to, to jest proces. Proces twórczy, proces życiowy, proces y, refleksyjno-myślowy. Mm, no, wtedy, wtedy myślałam, że po prostu wydam płytę i, i na Ramanna będzie spływać z nieba, a ja będę się w niej kąpać i, Chwalmy Pana, ale y, to, to wiesz, to zupełnie inaczej wygląda, to, to znaczy tak, żeby nie zabrzmiało to źle, że krytykuję inne, inne sposoby myślenia i tworzenia, no, ja po prostu mam in, inną wizję w tej chwili. Ktoś może postr- myśleć, że przychodzi do wytwórni, po prostu robi muzę, słuchajcie moich piosenek i to jest okej. Okay. I nie potrzebuję do tego, nie wiem, dzielić, się ile ma roślin w mieszkaniu, albo mm. jak, w jaki sposób gotuje zupę, i czy pije pastę z kurkumy codziennie rano przed śniadaniem. Mm. Okej, okay, to też jest w porządku. Taka, są tacy ludzie, są tacy twórcy, ja ich szanuję, ich słucham i podziwiam i, i fajnie, w porządku. A
0: kurkuma jest na trawienie, czy na kurkuma Bo ja się Nie znam.
1: Jest w ogóle turbo zdrowa, po prostu to jest na odporność, na wzmocnienie, mm-hmm. na bakterkę. Bo ty masz
0: na przykład ładną cerę, to nie wiem, czy to, to o, też jest komplement. To makijaż. Tak? Oh, okej. Okay. Nie, 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 bo pomyślałem, że może do kurkuma właśnie na no cerę, no ja bym na cerę coś...
1: Są masaczki z kurkumy, też kiedyś robiłam, ale kurkuma chyba, ona ma dość silne działanie, z tego nie wiem, może mogę walnąć jakieś FOPA i kosmetyczne. Ale kiedyś robiłam, ale może być drżniąca chyba na cerę. Tak. nie każdy może ją stosować. Ale nie wiem, nie wiem, żeby nie było... Włoży... Chcę, żebyś
0: wiedziała, że ja nie kpię teraz, naprawdę, w sensie, że mówię to całkiem serio.
1: Nie, no to, to ja bardzo ci dziękuję, bo mhm. staram się dbać i odżywać zdrowo to i piję codziennie na zmianę, bo tak trochę pasta z kurkumy, a trochę pyłek pszczeli na przykład.
0: Pyłek pszczeli? Tak. O tym nie mam już zielonego pojęcia.
1: To są bardzo takie zdrowe. No ale to widzisz, o i to jest właśnie też... To ale to, właśnie...
0: to sobie sama robisz, czy też gdzieś kupuje?
1: Nie, na pewno w się kupuje, to, to można... A e... czy gdzieś,
0: yy, bo jesteśmy prawie sąsiadami, czy gdzieś w naszej okolicy można kupić ten tak, pyłek
1: Tak, na taki targ. Yy, o Jezus, i... no,
0: dlaczego mówisz? Ja zaraz wyrecytuję twój adres, no nie możesz mówić tak, Ale Ale to Warszawa jest za duża, na Mokotowie jest też bardzo
1: fajny targ. Fani na... się zjadą pod
0: domem zaraz, no. <laughs>
1: Jest też bardzo fajny Targ Olimpii na Woli. Mhm. Jest też targowisko... No kurczę, no w każdej dzielnicy w Warszawie są targowiska. Ja okay. po prostu mówię te, które znam. Na Targu olimpijskim jest w niedzielę. Mhm. Tam jest różnie. Trzeba zweryfikować dostawców. Mhm. Ale jest w niedzielę. To będę
0: pisał do ciebie z pytaniem, u kogoś się kupuje. Tak, no
1: mogę to we wtorki i piątki.
0: Okej. Okay.
1: No, jest... Sporo takich miejsc. Najlepiej właśnie kupować od takiego wiarygodnego źródła, bo to wtedy wiesz skąd i co i jak.
0: Wydaje mi się, że to będzie idealna yy, rozmowa do słuchania, wiesz, <grym> przez... Nie, no, no brzmi to jakby rozmawiały dwie osoby z dwubiegunówką, no, doskonałe. <grym 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 nie, no, ja, ja... Czyli cztery osoby, przepraszam.
1: Jest, to jest to super, z to, to ja się idealnie wpisuję, bo to bo ta płyta w ogóle jest bardzo różnorodna, kolorowa. Właśnie jakbym miała dwubiegunówkę.
0: Ej, ale chciałbym zacytować Ciebie. Cały czas wracam, bo ja w ogóle przypomniałem sobie, czego wcześniej nie dokończyłaś. O tym chodzeniu na kompromisy jakieś. Czy czy był duży duży kompromis jakiś gdzieś?
1: Nie, to nie nie wyglądało tak, że po prostu nagle wytwórnia powiedziała mi, nie, Natalia, sorry, ale tych trzech utworów to w ogóle nie ma ma opcji, żebyś wypuściła albo czegoś tam nie rób. Nie, to, to... to, to, to nie jest tak, że duża wytwórnia mhm. po prostu też um, daje ci klapsy w tyłek cały czas i, i, i pędzi gdzieś tam. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, czy ty sam sobie na to też pozwalasz. Dlatego mówiłam też wcześniej o tym, że są wytwórcy, którzy robią, działają, robią tylko muze i tak dalej, a są też twórcy, y, influencerzy, artyści i tak dalej, którzy nie wiem, pokazują na przykład czegoś więcej albo odsłaniają, mają swoją konkretnie drogę. Tak samo we, współpr- we współpracy z wytwórnią, że to... Mm, i w ogóle ze wszystkim, no jeśli dasz sobie wejść ludziom na głowę, no to oni, na, oni wejdą na tak głowę. Jeśli mm-hmm. dasz ludziom palce, to będą chcieli rękę. To ty musisz też pilnować siebie i znaleźć moment, w którym mówisz, sorry, ale nie chcę tego robić. Albo ja chcę zrobić to w ten sposób. I kompromisy są jak najbardziej ok, ale to wcześniej też już wam mówiłam, że musisz po prostu umieć też obronić siebie, no, no bo. Z były kompromisy, na przykład bardzo kontrowersyjnym utworem była było, było Pana Kota. Kota. Okej. Okay. To był utwór O Oj, najbardziej
0: odjechany utwór na płycie tak kocham moim ten
1: utwór Naprawdę mm-hmm. kochany utwór, bo jest szczery, jest prosty, jest totalnie taki. Jest zabawny
0: jest też zabawny, taki, zletni bardzo. Jest bardzo
1: lekki, tak, dokładnie. I. Bardzo chciałam, żeby się ten utwór znalazł, bo on po prostu jest inny. Mm-hmm. Jest inny na tle, na, tle, na tle pozostałych. I to było na przykład, wiesz, to, to jest jeden z kompromisów gdzieś tam. Okay. Kompromisów. No, trochę popracowaliśmy nad tekstem, coś tam trzeba było zmienić. Tak samo w pozostałych utworach. Są rzeczy, które mnie wkurzają oczywiście i...
0: Nie, bo wiesz, no, ja, ja mam takie... Ja mam zawsze w sobie takie, tak, ta, takie pytanie, które pozostaje we mnie od lat bez odpowiedzi. To znaczy, w którym momencie to się pojawia, albo inaczej... Czy, czy dziewczyna, no, no ty tego nie masz, więc może akurat na to nie będziesz stricte na to potrafiła odpowiedzieć, ale mm, w którym momencie yy, wiesz widzisz na scenie yy, półnagą wokalistkę i teraz zadajesz sobie pytanie, czy to jest tak, że jej menadżer powiedział, słuchaj, to ty się rozbierzesz na koncercie i, i to się sprzeda, czy też jest tak, że ta wokalistka mówi... Kurczę, to ja bym się może rozebrała, jakby to w czymś pomogło. Rozumiesz, zastanawiam się, mhm. w którym mhm. momencie, a to, a to jest być może dobre pytanie też dla yy, debiutantki, bo, yy, no bo ktoś, kto nagrywa, wiesz, płyty od 30 lat, to może sobie nie daje wejść na głowę, mhm. ale, ale, ale młodzi zazwyczaj mówią, no dobra, wy się na tym docie lepiej, nie? w sensie trochę zadecydujcie za mnie, mhm. co się sprzeda i co mam zrobić, żeby, wiesz, być graną. W, w, w radiostacjach, nie?
1: Tak, tak sobie myślę, no bo.
0: Wiesz, no jak patrzę na ciebie i twoje klipy, no to nie podejrzewam, że ktoś, cię, tam ktoś ci powiedział, żebyś się rozebrała i to się sprzeda, ale, ale może masz coś takiego, że jest, wiesz, że, że tak pomyślałaś, ale psi świat.
1: Mhm ja uważam, że uważam siebie za bardzo świadomą osobę mhm. i zanim podpisałam kontrakt z wytwórnią, no to robiłam już duże rzeczy sama bez pracy z Sony czy bez pracy z pioną, która jest w kajaksie na przykład, mhm. to doświadczenie gdzieś tam budowałam sobie, to są, to, 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 jest, to są organizacje, rozmowy, poznawanie ludzi, wchodzenie w tę branżę poznawanie tego świata, który jest raz, że hermetyczny, dwa, że ma swoje specyficzne strony, które dobre i złe. No to wszystko trzeba poznawać. No, cały czas się tego wszystkiego jeszcze uczy. Ale to, to już też kwestia. No, nie, nie oceniam, czy, ty, czy ktoś tam chce się rozebrać do naga na scenie i czy o tym decyduje wytwórnia i nalega, po prostu wymusza to na, arty- na artyście. Czy to sam artysta wpada na taki pomysł, whatever. Mhm. Jeśli chcą, to okej. Okay, ale. Wiem też, że nie na wszystko musisz się godzić. No, ja przed podpisaniem kontraktu z Sony dostałam utwór, propozycję z ich strony. Tak dzieje się bardzo często, w którym oni by mnie słyszeli. Zaśpiewałam to, podesłałam, im się podobało, mnie absolutnie nie. Mhm. I długo zwlekałam, zanim podpisałam ten kontrakt, bo wiedziałam, że musiałam przemyśleć sobie, czy ja naprawdę chcę wchodzić w akurat w w, w to środowisko, w ten, spo, w ten sposób, z tą wytwórnią, z tymi ludźmi. Yy, I dopóki nie, wiesz, nie, nie przemielisz sobie w głowie i nie zastanowisz się, czy okej okay, Natalia, czy to na pewno jest ta droga, czy chcesz robić te piosenki, jak chcesz się widzieć za parę lat, czy ci ludzie to są odpowiednimi ludźmi do współpracy. Wydaje mi się, że z każdymi, z każdymi? Z większo- są ludzie, z którymi da się pracować po prostu. Mm. I to jest kwestia tego, co Z masz. każdym człowiekiem. O, pięknie. no Z każdym człowiekiem da się w jakiś sposób wypracować Oj, no nie wiem, teraz to się jednak zastanawiam. Mając przed oczami obecną sytuację polityczną, to nie wiem, czy da się ze wszystkimi wypracować kompromisy. Ale powracając do płyty, to, to warto znać siebie i warto być świadomym po prostu, mm. żeby rozmawiać A z innymi.
0: ty miałaś też takiego posta, cały czas zahaczam o twoje social media, takiego powiedziałbym może o, 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 o zdrowiu psychicznym, o kondycji psychicznej, o tym, żeby lubić siebie mhm. tak naprawdę. I wiesz, że wtedy się pamiętam, jak zobaczyłem tego posta, to zastanawiałem się, czy tutaj to nie jest trochę odpowiedź na pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy na te płytę. To znaczy, być może przed sekundą odpowiedziałaś trochę, że wchodziłaś odrobinę do tego świata i myślałaś, aj nie, syf, syf, wychodzę, wychodzę. Spróbuję gdzie indziej jeszcze raz na przykład
1: myślę, że syf jest wszędzie. Mhm. W dzisiejszych światach, mając jeszcze na uwadze apokalipsę, która zbliża się do nas wielkimi krokami, mhm. wygadrujemy z za covidowymi bramami, e, różnymi bramami politycznymi, e, no to ja jestem bardzo wrażliwą osobą, wręcz uważam, że nadwrażliwą. Do tego dochodzą różne aspekty, które mnie gdzieś tam spotkały po drodze. Strzelce,
0: no silne, ale wrażliwe, tak mówią.
1: To prawda. Widzisz, coś jednak w tym jest. Mhm. E, i nie ukrywam, że ja wielokrotnie, wiesz, chodziłam do psychoterapeutów, do psychiatrów. Mm-hmm. Przed, tuż przed napisaniem Kastanietów, to był strzał po prostu. Ja kocham ten utwór właśnie za to, że po prostu to wylało się ze mnie. Pracowałam z art coachem, z Magdą z artist mm-hmm. in Bloom. Fantastyczna kobieta, fantastyczny coach, ja bardzo potrzebowałam po prostu wyjść trochę poza swoje ramy i zastanowić się nad tym, czego ja potrzebuję, czego ja chcę i pracować trochę nad swoją asertywnością. I dlatego Kastaniety właśnie mówią o tym, że okej, okay, basta, robię po swojemu. I możliwe, że długo na tę płytę czekaliśmy, tego, że jestem bardzo wrażliwą osobą, nadwrażliwą i ta moja nadwrażliwość przekładała się na poszukiwania, które cały czas gdzieś tam się odbywają. I chyba, chyba no tak szukam słowa, które mogłabym jeszcze dopowiedzieć, ale...
0: Może być jakim, jakimkolwiek słowem.
1: Nie, po prostu zastanawiam się, czy, czy coś jeszcze mam do, do, do dodania w tej, tej kwestii, bo...
0: Ale czy ty masz na przykład gdzieś na końcu głowy coś do powiedzenia młodym artystom, którzy dopiero wchodzą i są jeszcze troszkę wcześniej niż ty, mhm. że, że coś się może stać, znasz jakieś zagrożenia. Wiesz, na przykład mi to mówili, ja znam parę osób, które były w w programach typu Idol, X Factor i tak dalej, i tak dalej. I oni właściwie wszyscy to, co mówią zawsze, to mówią, że w pewnym momencie, jak jesteś coraz dalej w tym programie, to pojawia się jakiś wiesz, super menadżer, Ktoś, kto ma super radę dla ciebie. I zazwyczaj to jest najgorsza osoba, którą możesz spotkać w tym momencie.
1: Prawda, to jest, to jest Pytam Cię, to, bo też jesteś sprawa. na świeżo,
0: bardzo z takimi rzeczami, nie? Znaczy... To jest
1: trudna sprawa i wydaje mi się, że no tak, no może ja miałam szczęście też, nie wiem, jestem, jestem świadoma tego, co się dzieje, mam wokół siebie zaufanych i rzeczywistych ludzi, którzy zawsze chcieli dla mnie dobrze, ja im ufam, wiem, co się dzieje. Yy, no, ale nie każdy może tak ma. No. Może niektórzy się boją po prostu wchodzenia w świat show biznesu, w którym ja wydaje mi się, że jeszcze nie jestem pełno, pełnymi stopami, jeśli można tak określić. Bardziej jestem w tym światku alternatywnym, chyba. Mhm. Tak, takie mam wrażenie, że ten show biznes jeszcze gdzieś tam sobie płynie obok mnie. Ale osoby, które wchodzą no, po prostu w całości w to wszystko, no, jest dodatku są młode, a mamy na uwadze tempo dzisiejszego życia, faktycznie mogą się zatracić i i, i szukać jakichś takich, złapać się na jakichś takich pułapkach. No no i tak jak mówisz, to jest bardzo dużo takich sytuacji, kiedy po prostu przychodzi młoda artystka i przychodzi pan menadżer wszechwiedzący, który po prostu ustala plan działania i i artystka ma się dopasować w 100% do tego, co on sobie wymyślił. No nie wiem, to, to to są bardzo trudne rzeczy i wydaje mi się, że Uważam, że w ogóle każdy artysta wytworni powinien mieć swojego opiekuna i i swojego na przykład jakiegoś kołcza, psychoterapeutę. My, artyści, czego się nie mówi w ogóle, mało się o tym mówi nie mamy jakiegoś takiego wzorca, nie mamy zajęć z prawa autorskiego, żeby potem nie, nie wpaść w sidła kontraktu, który podpisuje się z wytwórnią Nikt nam o tym nie mówi, nikt nas tego nie uczy, że jak wydamy płytę, to potem może się okazać, że ta płyta się nie sprzeda w milionach egzemplarzach i zostaniemy bez pracy. Że potem trzeba będzie korzystać z psychoterapeuty, bo nie potrafimy sobie poradzić z codzienności, która nas dopada. To są straszne rzeczy i ja to wszystko, ja to wszystko przeżywam i przeżyłam i mam różne... Mam różne mieszane uczucia co do, co do tego, że wydałam tę płytę, bo jestem jednocześnie podekscytowana i zafascynowana tym, to jest dla mnie coś niesamowitego, że wydaje płytę i spełniam swoje marzenia. A z drugiej strony mam obawy, że ona może się nie sprzedać, że, że może się ludziom nie spodobać, że, wie, że nie ma możliwości w tej chwili grania, grania koncertów na przykład. Mhm. To, są, to, są, to są bardzo trudne rzeczy, z którymi spotyka się debiutant, debiutantka, czy, czy osoba, która w ogóle wchodzi na rynek z singlami. To są są trudne rzeczy, o których mało się mówi. Wydaje mi się, że artyści powinni mieć zdecydowanie większą opiekę w kraju, po prostu.
0: Wiesz, no tak jest też yy, z piłkarzami bardzo często, nie? że mm-hmm. się kompletnym, jestem ignorantem sportowym, ale yy, że nagle zarabiają w bardzo młodym wieku bardzo duże pieniądze i robią tysiące głupot po prostu, mm-hmm. nie? więc jakby tutaj jest potrzebny psychoterapeuta, ale też z drugiej tak. strony opieka, nie wiem, w tym, w tym wypadku jakiś tam doradca finansowy, powiedzmy, mm-hmm. nie? ale yy, to bardzo ciekawe, co o tym mówisz, bo ja też w, w jakimś tam ostatnim czasie powiedzmy sporo rozmawiam z młodymi czy debiutującymi artystami polskimi, którzy właściwie wszyscy powtarzają to samo i teraz myślę o tym trochę w kategoriach plagi, to znaczy yy, takiej plagi, która być może nie jest zauważalna, mianowicie, yy, że okej, okay, możesz nagrać płytę i powiedzmy, że ona się mega dobrze sp- Sprzeda i będzie wiesz, będziesz super na topie. Tylko pytanie, co się dzieje z takim artystą, kiedy ta, nie wiem, przychodzi druga płyta, i ona się w ogóle nie sprzedaje, nie? I no wtedy właśnie. masz, i y, 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 y to mega wybicie w górę przy pierwszej płycie powoduje, że przy tej niesprzedanej drugiej jesteś 100 razy niżej, nie? W sensie, że nie wracasz na poziom zero, tylko wracasz na poziom minus 1000, powiedzmy, tak. nie?
1: I ty się potem zastanawiasz jako artysta, co zrobiłem źle, gdzie popełniłem błąd, mhm. y, czy trzeba już jechać w Bieszczady po prostu i zaszyć się w lesie. No, o, tym się, o tym się nie mówi po prostu, Wiesz, ja nie, nie, nie mówię, że to jest złe, że, że odbiorcy tak oceniają, bo bardzo często też się tak z, artysta się zderza z, takim, z taką ścianą, z takim murem, że no ta po prostu jest fatalna, no jest okropna, mm. ale nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielka praca została w to włożona, mm. jak wiele ludzi za tym stoi, ile emocji, ile wyrzeczeń, kompromisów właśnie. I wiesz, no...
0: No dobra, a czy ja dobrze myślę, że ty w 2016 byłaś na Openerze? W sensie grałaś na Openerze?
1: Tak, grałam na Openerze, nie wiem, czy to było 2016 rok, możliwe, że tak, chyba tak, Sokso wtedy mm-hmm. występowaliśmy.
0: No i właśnie co z twojego punktu widzenia później się dzieje w takiej głowie, w której wiesz, grasz na openerze, a jeszcze przez cztery następne lata nie masz płyty, nie? I mm-hmm. jest, miałaś coś takiego no, złego w głowie w tym czasie? W sensie, co poszło nie tak? Pytanie na przykład?
1: No to graliśmy z Sokso, więc to był mm-hmm. zupełnie pro, oddzielny projekt, choć nie lubię tego określać projektami, to był no, no, duet muzyczny, mm-hmm. pew, pewien pewne wydarzenia ważne w moim życiu, które naprawdę dużo rzeczy wniosło. Ale no tak, ja cały czas miałam w ogóle parcie, wewnętrzne parcie Natalia, kiedy ta płyta, a tym mhm. ze strony bliskich, no wydałabyś wreszcie ten krążek, ileż możemy czekać. Mhm. I to wszystko się kumuluje, wiesz, a ty, a ty zdajesz sobie sprawę z tego, że to musisz zrobić to, że musisz zrobić tamto. Musisz po prostu trzymać emocje na wodzy, <śmiech> łatwo to się mówi, ale no, nie da się często trzymać emocji na wodzy i. Na wodzy, na wodzach, na wodzy. Na wodzy. Dobrze, dobrze. To związek pracowniczny. Tak, więc no czułam taką wielką presję. Sama na sobie wywierałam presję. Też kiedyś tego opisałam, gdzieś w social media. Po prostu człowiek sam na sobie wywiera pewną presję. Jakiś taki bat nad głową sobie wyznaczasz, żeby tylko zrealizować swój własny cel. I teraz, gdy trzymam tę płytę tak naprawdę, podtrzymam ją, wezmę do ręki, żeby ją poczuć, to nie sama płyta mnie najbardziej cieszy, ale to, że ja do niej doszłam, to jest wiele mm-hmm. lat pracy, właśnie satysfa- mam ogromną satysfakcję, że ją trzymam, ale cieszy mnie najbardziej ten sam proces twórczy, to było niezwykłe doświadczenie, niezwykła lekcja, to, to jest to ekstra.
0: Jest znaczy wiesz, że strzelce mają jedną rzecz, czyli cieszy ich bardziej gonienie króliczka niż słopanie, mm, tak. czyli takie wiesz... Tak. Podejrzewam, że jeśli wierzymy faktycznie w to, że, że znaki Zodiaku mają y, jakieś hmm. znaczenie, to że podejrzewam, że wiesz. To jak Woody Allen trochę, nie, że rano kończy zdjęcia jednego filmu, a po południu zaczyna pracę nad następnym, hmm. żeby nie mieć y, uczucia pustki.
1: I może stąd też się to siebie, to, że to, to moje poszukiwanie, jak na strzelca przystało. Ciągłe dążenie do czegoś, nowe wrażenia, doznania. To wszystko to chyba się gdzieś tam łączy. Dziękuję. Hmm. Tak, ale ktoś kiedyś właśnie powiedział albo napisał, że nie sam cel jest ważny, tylko droga prowadząca do tego celu i no tak. chyba tak jest
0: trochę. Bardzo ładne zdjęcie w ogóle na okładce tej płyty. swoją drogą. Kto je robił? Ktoś...
1: Wiktor Franko, mhm. a Karolina Wojciechowska tutaj dopełniła graficznie wszystkiemu. Cieszę się okay. bardzo, bo z Wiktorem pracowałam już któryś raz z kolei. Kocham jego głowę i kocham twórczość naprawdę przez Dolny Człowiek. Zresztą bardzo dobrze, do, bardzo dobrze mi się z nim pracowało i pracuję. Więc mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości jeszcze coś razem stworzymy. Z Karoliną pracowałam pierwszy raz, ale no, mam to szczęście do ludzi chyba, że pracuję z tymi, którymi, którzy rozumieją po prostu jakąś moją, moją wizję. Mhm. Ja bardzo chciałam, żeby była zawarta na płycie graficznie, fotograficznie, natura, mm, żeby była ta delikatność, emocjonalność, więc zarówno Wiktor, jak i Karolina zrozumieli mnie.
0: Ja bardzo lubię jeszcze jedno twoje zdjęcie, ale podejrzewam, że nie powstało na płytę, tylko powstało zupełnie osobno takie twoje zdjęcie z, 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 z ogromnym liściem na twarzy.
1: Yy, Czyli na, biały,
0: na białym tle takie. Super. Yy-y. Absolutnie. Dziś Powiedz pan. mi jeszcze na koniec taką rzecz, a m, bo pięknie się rozmawia, ale rozmawiamy <grym> godzinę już. Wow. Napisałaś, i tu cię zacytuję, bo sobie zapisałem ten cytat. E- Dobrze wiem, że wkurzone kobiety potrafią rozbijać mury, napisała pani Natalia Ptak. E-y. To nie jest tak, że ty to ukrywasz, więc wydaje mi się, że nie ciągnę cię za język. A zresztą dzisiaj nawet to wspomniałaś. Yy, ostatnio sobie chodziłaś, maszerowałaś. Masz poza tym, bo ta płyta jest, tak jak powiedziałem na początku, jest radosna i nie czuję na niej wkurzenia. To znaczy, brzmi tak jakby, yy, jeszcze znając ten kontekst teraz, kiedy opowiadasz o tym wszystkim, to czuję, że, 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 że tak miałaś tysiące rzeczy po drodze, i te tysiące rzeczy musiały się wydarzyć, żebyś na samym końcu zrobiła naprawdę ładną płytę. To znaczy mm-hmm. taką szczęśliwą nawet bym powiedział. Yy... A widzę, że drzemie w tobie to wkurzenie, bo widziałem ostatnio, że chodziłeś na protesty. I ja też.
2: Mm-hmm. <grybujesz
0: się <grybujesz się <grybujesz> bardzo. Yy... To jest twoje... Czy ty, czy ty masz takie poczucie tytułem końca, naprawdę? Mm-hmm. Czy ty masz takie poczucie, że To jest powinność artysty, żeby, skoro już się przedostaje do głów słuchaczy, to żeby im też w jakiś sposób otwierał głowy nie tylko na muzykę, ale na wszystko dookoła?
1: Myślę, że jeśli tylko artysta ma na to ochotę i czuje sobie taką wewnętrzną potrzebę, to warto, żeby wykorzystywał te miejsca. Chociażby po to, żeby rozświetlić drogę niektórym. Nie mówię, nie mówię o tym, żeby komuś narzucać swoje zdanie, bo to jest, to jest, to jest okrutne i słucham teraz bardzo dużo podcastów. Czy to Karol Paciorek, czy Gonciarz mm-hmm. robią cały czas na YouTubie bardzo dobre treści. treści rzucają. I to jest przerażające, jak, jak wiele kłótni, konfliktów powstaje na, na polach politycznych między ludźmi. Jest naprawdę. Dzielimy się i nie potrzeba nam kolejnych rzeczy, żeby się dzielić, tylko chodzi o to, żeby się teraz połączyć, więc to rozjaśnianie drogi, mam tu na myśli bardziej możliwość dyskusji, rozmowy o takich rzeczach, bo nie wszyscy rozumieją poglądy drugiej strony, albo w ogóle nie chcą o tym rozmawiać, a może warto chociażby porozmawiać, więc ja jak najbardziej czuję się z tym otwarta i otwarcie o tym mówię się zaraz dumnie z czerwonymi piorunami na kurtce i mm. w ogóle nie czuję żadnego oporu w związku z tym. I twardo chodziłam na protesty, darłam mordę, bo inaczej tego określić się nie da. Przeklinałaś? Razem z innymi kobietami, tak, dokładnie.
0: No nie, ale bo, bo ja, ja naprawdę ostatnia rzecz... A jeszcze zrobię wtrącenie, zanim powiem tę rzecz. A bo wspomniałeś Krzysztofa Gąciarza Muszę Ci powiedzieć ciekawostkę. Chodziłem do tego samego liceum, do którego chodził Krzysztof Gąciarz. Do tego liceum chodził również Andrzej Duda. Wow. I do tego samego liceum chodził też Władysław kośniak Wow. Ciekawe, że dwóch absolwentów tego samego liceum stanęło po dwóch stronach w trakcie kampanii. Ciekawe. I jest to w ogóle, jest to dokładnie to samo liceum, w którym pani Agata Duda była nauczycielką.
1: Niesamowite.
0: No, mm, no ale y, y, ostatnie, hmm. ostatnie pytanie. Y, odnoszę po prostu wrażenie, że młodzi artyści, nawet jeśli mają coś super do powiedzenia, bardzo często się boją. W sensie szacun za to, że, że o tym powiedziałaś i że o tym mówisz w ogóle, bo, bo cię śledzę po prostu w social mediach. Nie tylko na ulicy też cię śledzę, tylko jeszcze nie zauważyłaś. <grym> I... Jezus, twój facet mnie zabije. I... Nie,
1: spoko, o co
0: chodzi. I, 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 ym... I po prostu y, wydaje mi się, że, że bardzo często wiesz, jest tak, że ktoś mówi, dobra, mam takie poglądy, ale nie mówmy o tym, nie? w sensie... Mimo tego, że to jest bardzo ważne i może komuś uratować dupę, za przeproszeniem, to nie mówimy, bo się chowamy. Także ładnie, jeśli młodzi tak robią.
1: Nie wiem, z czego to wynika. Ostatnio właśnie też miałam taką rozmowę z z kolegą i zastanawialiśmy, dlaczego jedni mówią otwarcie o swoich poglądach, inni nie. To nie musi być kwestia tego, że od razu wychodzisz z transparentem na ulicę i i krzyczysz jebać PiS, tylko po prostu po prostu możesz porozmawiać z tym o kimś, albo po prostu napisać, nie wiem, wyrazić jakieś swoje zdanie, poglądy. To, to, poglądy to jest, to jest super rzecz i możemy się dowiedzieć dzięki temu o, o kimś, czegoś więcej, No chyba że ktoś faktycznie tak bardzo stroni od, od tego typu kroków, że, że się chowa. No, Młodzi faktycznie, tak jak mówisz, trochę się skrywają z tymi swoimi poglądami. Nawet tak zauważam, że Ci starszej daty artyści, i nie mówię tu o sobie, gdzieś tam otwarcie. Wiesz, to kiedyś były czasy, gdzie muzyka, sztuka żyła takim, takim buntem w stosunku do świata, który wtedy panował.
0: Właściwie trochę, po to była ta sztuka. Tak, nie?
1: tak, mhm. dokładnie. To, to wszystkich mobilizowało, to, to nas otaczało. To, był taki, to była taka kurtka, którą się zakładało, i miało się wtedy odwagę iść na ulicę. A, I teraz takie pytanie, czy to w zasadzie, czy, czy coś się zmieniło? No, oprócz tego, że mniej ludzi ma chęć opowiadać się ze swoimi poglądami, to. To politycznie chyba, jeśli chodzi o wydarzenia, to niewiele się zmienia. Cały czas do to wraca. Smutno mi to mówić, ale no, z powrotem wychodzimy na ulicę, krzyczymy, sprzeciwiamy się rzeczywistości, sprzeciwiamy się ruchom politycznym. No, wolność to jest bardzo ważna kwestia. Bez, bez wolności nie ma godności. Tak uważam. I yy, no, jeśli nie będziemy walczyć o, o wolność, to, to nie wiem, kto, kto walczy. Moje przodkowie walczyli na wolnie, na wojnie walczyli o wolność i yy, chyba też tak będę robić. Też wychodzę, też wychodzę. Może mam nadzieję, że nie, nie dojdzie do wojny, ale warto chyba wychodzić i walczyć o, o swoje. Zarówno w kontekście płyty, jak i po prostu życia.
0: Mm, nie, chciał, nie chcę kończyć, ale muszę. Jak jak mówi klasyk. Yy, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To w ogóle bardzo ładna puenta, to co powiedziałaś na sam koniec. Wnioski płynące, drodzy Państwo, z yy, dzisiejszej rozmowy to po pierwsze yy, przesłuchajcie w całości tej roz- tą, tę rozmowę, a nie tylko początku i końca. A drugie, ruszajcie do sklepów, bo jeśli... No nie, no będziecie już tego słuchać, zapewne pewne jeżeli tej, tej płyty, która... Już lada dzień, albo jeśli słuchacie po że to lada temu była, pojawiła się w sklepach, więc ruszajcie do sklepów po płytę pod tytułem Suma Wszystkich Dźwięków Ptakowej, czyli Natalii. I co jeszcze powiedzieć na koniec? Pijcie kurkumę.
1: Pijcie kurkumę, imbir, e, trzymajcie się zdrowo i pozostańcie wolnymi ludźmi.
0: O, i bądźcie szczęśliwi, tak. I, ale koniecznie tak, płyta, płyta y, Natali y, w sklepach, w serwisach. A, no tak, wszędzie. przepraszam,
1: o tym zapomniałam, skupiłam się na kurkumie i na wolności. Ja Jakby jak pijcie kurkumę, a jak będziecie
0: <śmiech> pić kurkumę, to dobrze się słucha wtedy Płyty tak, Pani Tak, przykowie. tak,
1: super, to no, polecam gorąco.
0: Dziękuję ci serdecznie, więcej sobie rozmówców takich życzę. Y, no, Bardzo ładna płyta, dziękuję. dziękuję.